0: Restauración Ebenecer San Francisco te invita a su santa convocatoria de restauración. Este sábado 4 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en 7050 Miller Avenue, Gilroy, California, en el anfiteatro del Parque de Gilroy. En la alabanza tendremos como invitados a Ebenecer San Francisco y Génesis Campos. En la palabra, evangelista Gabriel Rivarola, apóstol Fernando Campos y ministros invitados. Para más información, comunícate al 650 296-2207 o 415-410-5114 o búscanos en nuestras redes sociales como Ministerio Cebenecer San Francisco. Te esperamos. Más la senda de los justos. Como luce aurora crece. Su resplandor va a
1: aumentar.
0: el mensaje de la palabra desde nuestras instalaciones en San Francisco, California.
1: Dios les bendiga hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos una vez más aquí reunidos en este estudio, aquí en San Francisco, California, y estamos en nuestra noche de escuela profética. Hemos estado abordando desde el día domingo un tema que realmente a mí en lo particular me ha bendecido mucho puesto que creo que debemos de despojarnos de toda mentalidad que nos lleve a estar esclavizados de ciertas cosas o tener una vida como la que tuviera un esclavo en el lado espiritual y como la que vivió Israel cuando estaba en Egipto entonces eh, ahora vamos a ver este, este tema en la sexta parte pero desde un ángulo más profético y esto se debe a que Definitivamente los profetas fueron enviados al igual que los jueces libertadores a poder quitar las cargas al pueblo. Por ejemplo, podemos ver que el profeta Joel, que es un restituidor de que se enfrenta directamente con aquella situación de que la langosta había llegado a la tierra y que había devastado las cosechas. Y entonces él declara una palabra para que la gente deje de estar cargada. De igual manera podemos ver la palabra que llevó Moisés al pueblo de Israel cuando estaban esclavizados con las cargas de los egipcios. Moisés les llevó la palabra de esperanza siendo un profeta de Dios para que estos fueran y creyeran en la palabra que Moisés llevaba para que con juicios poderosos eh, el faraón soltara al pueblo de Israel de Egipto. Luego podemos ver cómo diferentes profetas fueron quitándole la carga al pueblo y definitivamente yo creo que una parte del oficio profético es quitar cargas. Pero también debemos de recordar de que la palabra del Señor también nos dice que nosotros llega una estatura espiritual que tenemos que experimentar, que es precisamente ser esclavos por amor a Cristo, o sea, esclavos de Él. Significa que Él es nuestro propietario, Él compró nuestra vida. Si eso lo pasamos al antiguo tiempo, nos vamos a dar cuenta de que el, el esclavo ya su vida no le pertenecía, sino que por el contrario le pertenecía al que lo compraba. A tal punto que un dueño de esclavos podía incluso matar a su esclavo, en algunos lugares de la tierra eh, la ley de esclavitud era exageradamente fuerte. Siempre la esclavitud es fuerte, pero hay algunos había algunos lugares donde era terrible. Entonces, a tal punto que el dueño del esclavo podía torturarlo, podía matarlo y pues nadie le tenía que decir nada. Entonces, aquí es una situación bien compleja porque nosotros ahora somos esclavos, pero de aquel que nos ama. O sea que somos esclavos por amor. El amor de Él derramado en nuestra vida hace que nosotros le entregamos, entreguemos nuestra voluntad a Él para que Él nos gobierne y nos dirija. Y entonces ese es un proceso en el cual nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. O sea, acuérdense que dice la Biblia que el niño en nada difiere al esclavo en cuanto es pequeño. O sea, que el niño y el esclavo son iguales. Entonces cuando somos niños espirituales estamos pues básicamente muy relacionados con el proceso de esclavitud que va concatenado a la sangre de Cristo que nos compró, y nos compró con un precio muy caro. Entonces aquí es algo bien tremendo porque definitivamente yo quisiera que tú y yo entendiéramos el gran honor que es ser esclavo de Cristo. Ahora, al ser esclavo de Cristo definitivamente tenemos que llevar cargas. Y acuérdese que definitivamente yo creo que parte del ministerio profético es llevar las cargas del pueblo. Acuérdese que Moisés dijo, Señor, ya no aguanto la carga del pueblo. O sea que eh, el profeta lleva las cargas del pueblo. Por ejemplo, podemos ver también el caso del profeta Jeremías, que él le clamó al Señor para que le diera más lágrimas en su cabeza y que pudiera interceder por la carga del pueblo. Entonces yo creo que los profetas están pues, eh, constituidos de, eh, por el Señor para poder eh, quitar las cargas. Pero también yo creo que el profeta nos tiene que enseñar a saber llevar la carga que Dios quiere que llevemos. ¿Qué es lo que Dios quiere que llevemos como carga? Pues llevar las cargas de los demás. Dice la palabra. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Desde que dice eso la palabra en el libro de Mateo, capítulo 11, 30, estamos a, entendiendo de que definitivamente Dios nos va a poner una carga. Eso es definitivo. Ahora, ¿qué tipo de carga es? Dice, dice la palabra del Señor, llevad. Los unos, las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Eso lo dice en Galatas 6.2. Y precisamente ahí fue donde nos quedamos ayer. Y ahora, ¿cómo es que el ministerio profético puede ayudarnos a poder entender nuestras cargas? Entender las cargas que Dios ha puesto en nosotros. Acuérdate cómo fue que llegó eh, Saúl a la casa del vidente. ¿Verdad? Y cómo fue que el, el vidente Samuel le declaró lo que había en el corazón a Saúl y le dijo, bueno, a partir de hoy tú serás ungido como rey de Israel. Y dice que el corazón de aquel hombre cambió y se transformó en otro hombre a través de la unción del profeta para poder llevar la carga del pueblo, para poder ser el primer rey de Israel. Otro punto muy importante es el momento en que, en que Onésimo se encuentra con Pablo y se encuentra en una cárcel. Acuérdese que Pablo y Bernabé eran considerados como profetas. Entonces definitivamente yo creo que Pablo es un profeta de Dios y se topa el eh, Onésimo con un profeta en la cárcel. Entonces imagínense que él venía huyendo de las cargas de su, de su dueño Filemón, pero resulta que Filemón era el hijo espiritual de Pablo. Y entonces Pablo lo entrega de vuelta a Filemón. Fíjese que muy bien le hubiera podido decir, sabes una cosa, Onésimo, a partir de hoy te quedas libre. Yo le, yo le escribo a Filemón de que te deje en paz. No, sino que al contrario, respetó la ley del derecho de esclavitud que tenía Filemón sobre Onésimo. Y le dijo, te lo mando de vuelta, solo que ahora ya no lo recibas como, lo, como era antes, sino que ahora recíbelo como un hermano en la fe, como un hijo también mío. Y si en algo él te ha defraudado, ponlo a mi cuenta. O sea que las cargas de Onésimo las adquirió el profeta Pablo. En este momento no voy a hablar del apostolado de Pablo, sino que voy a hablar del ministerio profético de Pablo. Y Entonces aquí podemos observar claramente cómo es que el profeta puede trabajar las cargas de los demás. Ahora, también te tiene que enseñar a llevar carga. ¿Sabes una cosa, Onésimo? No vayas a pensar que te preparé aquí en la cárcel, ni te liberé, Simplemente por así y para que tú puedas seguir tu camino de huir de tu amo. Tienes que regresar a tu amo y ve con esta carta. Imagínate cuál fue la carga que Pablo le dejó a Onésimo para presentarse ante Filemón. Pues la carga fue, afronta con responsabilidad la situación que viviste, solo que llevas mi respaldo. ¿Qué significa eso? que nosotros tenemos que afrontar nuestras eh, las, uh, responsabilidades adquiridas y definitivamente tenemos que pedir el apoyo ministerial cuando sentimos que las fuerzas nos, nos faltan o cuando hemos cometido un error, pero el ministerio profético sirve específicamente también para eso. Observe aquí esta palabra, llevar las cargas. Carga, eh, soportar las cargas. Eso es eh, una palabra griega que se dice anejomai, que significa sostenerse uno mismo. También significa ir en contra de, como ir en contra de la corriente. Soportar, aguantar, padecer, sufrir, tolerar. Y si usted se da cuenta, todas estas cosas las pasaron los profetas. Observe usted ejemplos. Sostenerse uno mismo. José y Daniel. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, a pesar que en algún momento podía tener que enfrentarse a, a una situación de por qué es que estaba desnutrido, eh, pero contrariamente Dios lo bendijo, lo respaldó y él se miraba incluso hasta mejor que los demás. Él se sostuvo a sí mismo aún en el foso de los leones y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, se sostuvieron en el horno de fuego. Acuérdate que el Señor muchas veces no te libra del horno de fuego, sino que llega allí en el lugar de la prueba a estar contigo para sostenerte y para que puedas pasar esa prueba. Pero aquí es una situación bien tremenda porque ellos se sostuvieron, se aguantaron. José en Egipto se aguantó. José en la casa de Potifar, en la cárcel, se tuvo que aguantar. José en la cisterna cuando lo vendieron sus hermanos y José es un profeta, porque el mismo faraón dice, es un vidente. verdad. Ahora, hay otro punto importante. Ir en contra de. Ir en contra de significa no siempre que la profecía del que va a dar eh, el profeta va a ser del agrado o de la aprobación de todos. Al contrario, los verdaderos profetas de Dios muchas veces tienen una gran oposición por la profecía que dan. Eso sí, significa ir en contra de. Soportar, wow, todo lo que un profeta tiene que soportar. Tratos impresionantes, tratos que, que en algún momento pueden llevar hasta la muerte con tal de seguir defendiendo la causa del Señor. Aguantar, ¿verdad? Padecer, sufrir. Bueno, todas estas cosas las experimenta un verdadero profeta de Dios y por lo consiguiente la enseñanza de ese profeta no es a que tú seas un flojo, no es a que tú seas un haragán, ni tampoco que seas un irresponsable, ni un perezoso. Tampoco es para que tú tengas un espíritu de cobardía, sino que la función de ese profeta de Dios es enseñarte a que lleves tus cargas, a que seas responsable con el llamamiento que Dios te ha dado y que sufras y que llores por ese llamamiento. Por otra parte... Dice la palabra en Colosenses 3.12 y aquí ya empezamos a desarrollar el tema del día de hoy con respecto a lo que les quiero mencionar. Lo anterior había sido un resumen del día de ayer. Oiga lo que dice acá. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia... Soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces aquí hay otro punto importante. ¿Qué pasaría si esto es la carta del profeta Pablo? Porque siempre hablamos del apóstol Pablo. Siempre hablamos del apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa si de repente hablamos del profeta Pablo? ¿Cómo podemos entender al profeta dando una enseñanza que dice eh, lleven unos las cargas de los otros? Esto es algo bien tremendo porque no siempre estás dispuesto tú a llevar la carga de los demás, ni yo, sino que a veces en algún momento hasta nosotros mismos nos cuesta llevar nuestras propias cargas y, de y decimos si me cuesta llevar las cargas mías ¿por qué voy a tener que llevar las cargas de otro? ¿verdad? Pero la realidad es que cuando tú llevas la carga de otro Tú te pones en un punto de intercesión, de intercesión. Te pones en un punto donde Dios te puede dar una palabra para esa persona y puede puedes ser de gran bendición para ella. Te pones en un punto donde eh, tú estás caminando la mía extra. Y otra cosa, que a pesar de tus problemas, tú puedes tener la capacidad de llevar los problemas de los demás y eso no cualquiera lo tiene entonces realmente al final cuando tú llevas las cargas de los demás empiezas a ser bendecido y aquí es una, un punto muy importante porque muchas veces nosotros no nos, no nos hemos eh, acostumbrado a entender nuestra responsabilidad en el Señor y esto es algo bien delicado Bien delicado porque, lamentablemente, si nosotros no conocemos nuestras responsabilidades con el Señor, siempre vamos a estar pidiendo, siempre vamos a estar eh, pues diciendo, Señor, dame, Señor, dame, pero ¿cuál es realmente eh, eh, la, 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 verdadera, eh, eh, la verdadera carga que representa y responsabilidad que representa ayudar a un hermano que necesita? Esto es algo bien delicado. Dice... Hechos 13.1. En la iglesia estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había creado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Entonces aquí podemos ver que eh, Pablo estaba, estaba dentro de los profetas. Y entonces ahora yo quisiera que en lugar de decir carta del apóstol Pablo a los colosenses, dijera carta del profeta Pablo a los colosenses. Eso, eso cambia un poquito, porque entonces miraríamos la perspectiva como que un profeta es el que está enseñando. Y entonces el magisterio de Pablo más el ministerio profético de Pablo se unían en este caso y les enseñaba a la gente que tenía que ser responsable. ¿Cuántas personas en este tiempo dejan de ser responsables en la iglesia? Y entonces empiezan de alguna forma eh, a, a cometer grandes errores en cuanto a su testimonio con los demás hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestro testimonio. Porque cuando nuestro testimonio falla, entonces eh, estamos en algún momento, puede ser que hasta ser piedra de tropiezo de los hermanos que se están desarrollando. Entonces aquí hay una situación bien delicada. Aquí el profeta Pablo está enseñando. Está enseñando a amarnos, a perdonarnos y principalmente aguantarnos. ¿Cuántas personas se van de la iglesia porque no aguantan? Y no aguantan la prueba, sino que no aguantan al hermano que tienen a la par, que eso está delicado, porque si es tu hermano en el Señor, yo creo que tu hermano en el Señor debe de tener un respeto, un cariño, una deferencia. Y lamentablemente hay muchas personas que eso no lo tienen porque no son escogidos de Dios, santos, amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Veamos. Escogidos, santos, amados, revestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ocho cosas que como fruto tienen el soportarse los unos a los otros. Cuando tú aprendes a soportar a tus hermanos, wow, tú empiezas a dar un testimonio bien grande de que el poder de Dios está operando en tu vida, principalmente cuando tus hermanos no son precisamente unas, unas mansas palomitas, sino que son hermanos que te provocan problemas. Y entonces, voy a lo que dice 1 Corintios 4.12. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, nos agotamos trabajando. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Imagínate tú el, eh, el asunto de tener una persecución de diferente índole, porque hay diferentes tipos de persecuciones que pueden en algún momento querer arrebatar tus bendiciones y amargarte la vida. Acuérdate que eh, me recuerda a esto de que Rebeca tenía dos hijos, uno Jacob y otro Saúl. Es bien delicado porque eh, Jacob, cuando era el menor, vino Rebeca y dijo, llegó el momento de que Isaac va a bendecir a, a los hijos, pero vamos a hacer que sea bendito el menor. Había una palabra sobre Rebeca el día de su, de su parto, que el, el mayor iba a servir al menor. Y me imagino que ella se había recorrado toda la vida acerca de esa palabra que le habían dado. Una profecía específicamente. Porque los hijos, dice la Biblia, que ni siquiera habían nacido, ni siquiera estaban en el vientre, en, en el vientre de, de la madre, pero ya el Señor había amado a Jacob y había aborrecido a Esaú. Pero entonces ahora viene, si ya el Señor lo había determinado, si había una profecía sobre el nacimiento de, de, de Jacob y de Saúl, ¿por qué tenía que meter Rebeca a las manos para que Jacob alcanzara la bendición? ¿Por qué tenía que hacerlo? Y entonces viene, viene Rebeca y entonces ahora resulta que... Eh, Estando en esa condición, manipula la situación y usted conoce la historia. ¿A qué voy con esto? A que llega un momento en el cual viene Esaú y escoge unas hijas. Y entonces vienen y le hacen, esas hijas eran, eran Eteas, esas hijas de Het de, de eran, eran básicamente las esposas de Esaú. Y dice que estas mujeres hicieron la vida insoportable a Rebeca. Ahora, ¿Qué significa insoportable? Pues que no las podías sobrellevar. ¿Cuántas personas en algún momento te quieren hacer insoportable la vida? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice, cuando nos ultrajan, bendecimos. Qué tremendo es esto, porque es una forma de saber, enseñarle a la gente a sobrellevar la carga. Mire. Y muchas personas nos vienen a nuestros escritorios de los pastores y nos cuentan, miren, el hermano tal me hizo esto, el hermano tal me hizo aquello, y aquí y allá. Y entonces uno le dice, bueno, tienes que perdonarlo, tienes que ser libre de este dolor que tienes para poder seguir adelante en el siguiente nivel que Dios tiene reservado para ti. Pero resulta que los hermanos vienen y, y, y dicen, no, yo no, no, no puedo perdonarlo porque me ha dolido tanto lo que me hizo, pero tanto, tanto que no tengo la capacidad para perdonarlo. Entonces, cuando tú ves esa situación es cuando más debes de clamar para que venga de parte de Dios ese río precioso de gracia, de misericordia, ese cetro que permite que tú puedas alcanzar el deseo, el, el, la autoridad, el poder para perdonar al hermano que te ha hecho algo para sacar realmente fuerzas de donde no hay y entonces tener esa bendición ahora veamos otros puntos importantes vea otro punto os ruego hermanos que soportéis hebreos 13 22 la palabra de exhortación o sea que mire pues eh, vamos a retroceder un poquito para hacer para hacer resumen de cargas Dice, soportándolos los unos a los otros y perdonándoles los unos a los otros. Es la primera cosa. Entonces, la primera carga que tienes es saber perdonar. Si tú aceptas esa carga, pasas al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Cuando nos ultraja, bendecimos. Saber bendecir incluso a nuestros enemigos. Esa es la segunda carga. Imagínense, las cargas del Señor, ¿verdad? La tercera carga dice... Os ruego, hermanos, que soportéis, que aguantéis la palabra de exhortación. Entonces, ahora, ¿cuántos están dispuestos a aguantar una buena regañada? En la iglesia, donde no te están pagando por llegar, donde tú llegas voluntariamente y tú dices a mí, me tienen que servir en esta iglesia porque el que es el mayor de todos se tiene que convertir en el servidor de todos. Y estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que nosotros los que estamos en puestos de privilegio somos principalmente los mayores servidores del pueblo. Tenemos que saber servir al pueblo, al pueblo de Dios. Pero, ahí está el asunto, un pero. ¿Cuál es el pero? Que también tenemos que regañar y también tenemos que corregir los problemas que tienen en el alma, porque el problema es que si tú no recapacitas sobre, sobre la situación que vives y no viene un regaño, una exhortación, algo que te diga, sabes que lo que estás haciendo no es correcto, entonces el problema es que el desvío puede ser mortal. Dice, soporta cuando te regañen, soporta la palabra de exhortación, soporta que te toquen el corazón y que te digan esto y esto y esto y esto. Me pongo a pensar en cómo fue que, que Natán visitó a David y cómo le hizo el planteamiento del pecado que había cometido David. ¿Cómo fue ese planteamiento? E ese planteamiento no fue con irreverencia, a pesar de que Natán tenía la razón, sino que fue con una reverencia tal. Y que llevó a David al entendimiento, porque mire, la palabra de exhortación no se trata de que tú regañes a alguien, se trata de que lo lleves al entendimiento. Y si es necesario que al llevarlo al entendimiento tengas que regañarlo y exhortarlo, pues la otra persona tiene que verse en la obligación de tener que soportar es, eh, lo que le están diciendo. Porque el regaño es bueno, el problema es que nos acostumbramos a que solo a los niños regañan. Pero ya cuando estás grande, el regaño ya cuesta más porque ya estás grande. Entonces, tendrías que haber rendido tu voluntad, reconocer lo que es la autoridad, reconocer la cobertura para que cuando te regañen, tú puedas decir, Señor, me equivoqué. Eh, decirle a, a tu cobertura, pastor, apóstol, eh, me equivoqué, cometí un grave error, perdone. Es cierto. Y entonces ahí es donde nosotros podemos crecer, sabiendo llevar la carga Mira la carga de Cristo que te pone. La carga de ser en algún momento exhortado. ¿Puedes tú aguantar esa, esa maletita que, que Cristo te pone y te dice, hijo mío, tienes que soportar cuando te regañen? ¿Puedes aguantar esa carga? Y entonces si tú dices sí, estás entrando dentro de una dimensión de poder a, ser restaurado más rápidamente. Porque el que regañan, al que exhortan, al que corrigen, Dígame si no crece más rápido que los demás. Pero al que, al que uno no le dice nada, como que va más a paso más lento. Pero cuando una persona se deja corregir, crece mucho más rápido que los demás. Otra cosa, 2 Corintios 11.1. Dice, ojalá que me soportarais un poco de insensatez y en verdad me soportáis. Entonces aquí la insensatez ministerial. Mire, hermanos, qué tremendo voy a hablar no de lo que estaba aconteciendo con Pablo voy a hablar de que en algún momento tú tienes un pastor y comete una insensatez que tú sabes que no le va a salir bien y tú dices ay Dios mío el pastor hizo va a hacer tal cosa a ver si le va a salir bien pero en ese momento si tú eres piadoso te pones a orar por el pastor y dices Señor por favor ayúdalo respáldalo en lo que él ha, ha hecho para que le salga bien entonces, fíjate que esta, esta gente soportaba la insensatez del ministro. Ahora, yo pregunto, ¿soportas tú cuando tu pastor comete un error? ¿Soportas tú cuando tu pastor se equivoca? ¿Qué es lo que haces tú en ese momento? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo es que te pones al frente? ¿Y cómo es que permites ser un escudero para tu pastor y decir, pastor, Estamos con usted porque todo el tiempo que usted nos ha dado cosas buenas, aquí hemos estado con usted y hemos recibido. Pero ahora esta decisión que tomó no fue muy buena, pero de todos modos aquí estamos con usted respaldándolo para poder eh, hacer que ustedes se levante en el nombre de Jesús y que alcance. No estoy hablando de una caída pastoral, sino que estoy hablando de que en algún momento, por ejemplo, se metieron a comprar eh, más comida de la necesaria y sobró un montón de comida y entonces esa comida que hacemos se pierde o cómo vamos a hacer. Alguien tiene que tomar el liderazgo, alguien tiene que saber cómo sacar adelante cuando en algún momento se compró o se falló mentalmente con respecto a lo, a lo que se tenía que comprar. Y entonces en este caso es una insensatez. ¿Y qué tiene que ver eso con el ministerio profético? Que el profeta tiene que enseñar a que la gente aprenda, aprenda a, a tener eh, pues, el deseo de ser corregidos, el deseo de ser exhortados y saber que si en algún momento sus líderes cometen un acto insensato, muchas veces hay que aguantarlos en esa insensatez que cometieron. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Otro tipo de, de, de carga que el Señor pone, aflicciones. ¿Y cuáles son las aflicciones en Cristo? Porque muchas personas piensan de que ya cuando uno llega al Evangelio, la vida se pone color de rosa. No cabe duda que esto es básicamente como que una mentira del enemigo para que la gente cuando tenga el primer problema salga corriendo de la iglesia. Así es como yo lo he definido. Mira, ¿sabes una cosa? Dios tiene un plan hermoso para tu vida donde tú vas a ser bendecido, donde se te van a acabar los problemas, donde no vas a tener nada que enfrentar. Eso como que no anda muy, muy correcto porque el Señor siendo Dios Tuvo que pasar la cruz, tuvo que pasar quebranto, prueba sufrimiento, vejámenes, insultos. ¿Y qué significa esto? Que definitivamente nosotros, como hijos de Él, en algún momento de la vida, no vamos a pasar el nivel de tortura que Él sufrió, pero vamos a pasar por diferentes circunstancias en la vida que nos llevan a, a meditar con respecto a esto que estamos leyendo, a saber soportar las aflicciones, las aflicciones de la vida cómo la soportamos, cómo en algún momento tenemos que saber que Dios ha permitido diferente tipo de trato y que este trato que está pasando en este momento está regido hacia un plan divino donde tú vas a ser bendecido y donde vas a ser multiplicado y el Señor te va a llevar a otra dimensión. A una dimensión de fe, de poder, de gracia, de piedad, bueno, un, diferentes dimensiones a donde Dios te pueda estar llevando con el trato que en algún momento puedes estar experimentando en tu vida. Aparte de esto, mire lo que le voy a leer acá. Dice 1 dice Timoteo 4.3 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Entonces, ¿qué hay que hacer con la sana doctrina? Tenemos que soportarla. O sea que la sana doctrina no siempre nos va a gustar. Sino que a veces nos va a hablar tan al hueso, tan al corazón, que va a penetrar. Y Dios mío, y ahora lo que estás hablando con esta enseñanza, Padre, ¿qué, es, qué estoy haciendo? ¿Cómo recapacito? ¿Cómo, cómo cambio? Y entonces ahí es donde te das cuenta que tienes que aprender a soportar la sana doctrina para que la doctrina te limpie, te purifique, te santifique. Mira, alguien dirá, eso lo hace la sangre de Cristo. Claro que sí, la sangre de Cristo lo hace. ¿Y en dónde lo aprendes? En la doctrina básica. ¿Qué aprendes en la doctrina básica? Los significados de la sangre y la Santa Cena. Entonces cuando nosotros tenemos una buena doctrina, una doctrina sana, nosotros tenemos que aprender a soportar, a soportar la sana doctrina. Amén. Bueno. Gloria a Dios. Ahora veamos Mateo 17, 17. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Bueno, aquí hay otro punto, que muchas veces tienes que soportar la falta de fe de la gente. Ala, mire, eso es, eso es muchas veces desgastante. Uno les dice, mire, no sé si usted tiene hijos, pero llega un momento en que los muchachos se ponen como desorientados, como que ellos creen que se la saben todas y como que ellos van a triunfar así, como que, wow, voy a triunfar, qué alegre, ¿verdad? Pero eh, no se dan cuenta de que hay una, una un proceso para que ese triunfo llegue, no es cualquier cosa. Entonces yo creo que nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia y entendimiento para no, para no tener que ser incrédulos. Pero, ¿qué dice acá? Que el Señor Jesús soportó a los incrédulos y soportó a los perversos. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces, ¿será que tú los soportas en lo que el Señor los restaura? Porque en la iglesia muchas veces no se soporta a esos hermanos que dan problemas. ¿Y qué es lo que haría un verdadero profeta de Dios? ¿Cómo es que tendríamos que trabajar para que ese profeta haga su función? Yo me recuerdo que, que eh, si se trata de soportar, Eliseo tuvo que soportar a Giesi. ¡Ah, hermano! ¡Qué tremendo! Eh, era difícil la situación. Me imagino que Samuel y los padres de Samuel tuvieron que soportar la conducta de los hijos de Elí, Ofni y Finés. Wow, A pesar de que eran terribles hijos de Belial, tenían que aguantarlos. Y ¿sabes una cosa? Muchas veces el Señor te pone a aguantar precisamente para que aprendas a no hacer, no hacer lo que estás viendo. Pero a veces la gente quiere hacer lo que está bien a pesar de que lo que está viendo es totalmente erróneo. Amén. Bueno, ahora otra cosa. Veamos otro punto en Éxodo 18.22. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo, así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. ¿Quiénes van a llevar la carga contigo? ¿Quiénes van a ser activados para ser expertos en llevar cargas en la iglesia? ¿Quiénes son aquellos que son eh, eh, los, que, los que cargan? Mire, la Biblia hablaba de tres personajes, Pedro, Santiago y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Y qué hace una columna? ¿Acaso no aguanta toda la carga estructural del techo? Entonces, cuando una persona tiene una sólida columna, una columna poderosa, aguanta el techo. Pero cuando no tiene columna, se viene el techo abajo. Entonces, toda iglesia tiene que tener eh, gente que pueda juzgar, gente que pueda tener un criterio que nos sirva para poder eh, establecer las soluciones y los juicios que se tienen que llevar a cabo en la iglesia. Soluciones a los problemas y también soluciones a los juicios cuando una persona ha caído en pecado. Bueno, yo quiero enfatizar todo esto porque definitivamente hoy, eh, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Pero quisiera eh, saber si eh, Juan Carlos, no sé si tienes alguna pregunta. Yo aquí tengo algunos, algunos hermanos que están conectados. Eh, que Dios nos ayude, dice eh, Isaías Sarceño. Pero no encuentro preguntas en esta noche. Pero si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla en este momento. Porque hemos terminado la serie. El punto clave de esta serie es, ¿cómo te puedes deshacer de la mentalidad de esclavo? ¿Esclavo de quién eres? Bueno, yo me voy a deshacer de la mentalidad de esclavo cuando saque a Egipto de mi corazón. Y voy a ser esclavo de Cristo para poder seguirlo y voy a aprender a llevar las cargas. Las cargas que Cristo quiere imponerme porque dice su palabra, yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, que te va a poner una carga siendo ligera, pero te la va a poner. O sea, que las cargas que estás teniendo ahorita son de Dios. Tienes que confiar en que son ligeras y que vas a salir adelante y que vas a ser bendecido en todo lo que hagas. Así que en esta noche... Eh, agradecemos a cada uno por nombre, vamos a orar en el nombre de Jesús para desatar una bendición poderosa, para que se rompa toda mentalidad de esclavo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, venimos bendiciendo tu nombre, papito, dándote la gloria y la honra, Señor. Suplicándote, Padre, que nos lleves de gloria en gloria, de poder en poder, de bendición en bendición, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permitas entender tu palabra y la profundidad de la profecía, Padre. Y que se desate la boca de todos aquellos que ahora todavía permanecen mudos, aun y cuando tú les hayas entregado palabra. Gracias te damos, apito en esta noche. Bendecimos al doctor Cifuentes, Padre. Sánalo, por favor. Sánalo de su enfermedad. Bendice, Señor, a cada uno de los que están pasando por necesidades. Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios me los bendiga. El día de mañana tenemos noches matrimoniales. Acuérdese que estamos ya con dos eventos muy cercanos. El primero es ya el, 5, eh, perdón, el 4 de septiembre, allá en Gilroy. Vamos a tener nuestra santa convocatoria. Estamos invitando a todos los que estén cerca aquí de California a que lleguen a Gilroy. Vamos a hacer un festival precioso de evangelización, una mañana evangelística poderosa. Vamos a compartir palabra, van a llegar varios pastores. Bueno, vamos a estar haciendo cosas muy lindas. Entonces yo te, te invito a que puedas estar allá con nosotros. La otra cosa importante es que se acerca también... Eh, pues nuestra, nuestro retiro de matrimonios en Puerto Vallarta y hasta el 31 de agosto tenemos despacio de para poder apartar. Así que, por favor, aparte su, su lugar y sea bendecido en este retiro en Puerto Vallarta. Tenemos el día jueves el Devocional con mi esposa, el día viernes en el Salmista, el día sábado a las 5 de la tarde tenemos nuestro culto presencial de jóvenes. Y el día cinco, tenemos nuestra el día domingo tenemos nuestros cuatro servicios presenciales. Dos allá en San Pablo y dos aquí en San Francisco. Así que los esperamos. Que Dios les bendiga a todos. Y por favor, márquenos y mándenos sus saludos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.
0: Restauración Ebenecer San Francisco te invita a su santa convocatoria de restauración este sábado 4 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en 7050 Miller Avenue, Gilroy, California en el anfiteatro del Parque de Gilroy. En la alabanza tendremos como invitados a Ebenecer San Francisco y Génesis Campos en la palabra evangelista Gabriel Rivarola, apóstol Fernando Campos y ministros invitados. Para más información comunícate al 650- 296-2207 o 415-410-5114 o búscanos en nuestras redes sociales como Ministerio Sevenecer San Francisco. ¡Te esperamos!